0: Die Entwicklung von VR-Software wird immer einfacher. Mit der neuen Version von VR Direct Studio können Unternehmen noch besser und schneller VR-Apps erstellen. Vorlagen und Beispielprojekte direkt in der Software zeigen die wichtigsten Arbeitsschritte. Eine individuelle Grafikbibliothek und der neue Texteditor machen es noch leichter, VR-Szenen zu erstellen und anzupassen. Außerdem kann VR Direct Studio jetzt existierende 3D-Modelle, etwa CAD-Dateien, in 360-Grad-Umgebungen einbinden. Die in VR Direct Studio überarbeitete aufgeräumte Benutzeroberfläche verbessert bisher gängige Workflows. Hinzu kommen die Verwaltung und Bearbeitung von VR-Projekten direkt über eine sichere Cloud-Infrastruktur mit automatischer Synchronisation und Sicherung. Schaut euch jetzt einige Projekte von VR Direct im Showroom an und vereinbart ein unverbindliches Gespräch. Den Link zur Webseite findet ihr in der Videobeschreibung.
1: Moin Moin, Servus, Grüzi und Hallo. Herzlich willkommen beim Mixed Cast, dem Podcast über die Zukunft der Computer. Ausgabe sag ich nicht, weil wir nicht wissen, wann wir dieses, wann wir diese Perle hier tatsächlich ausspielen. Ja, wir wir machen das so vom 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 Weltsgemütszustand abhängig, weil wir das Gefühl haben, die Leute interessiert das. Das heißt, ihr wisst auch gar nicht, wann diese Folge hier jetzt aufgenommen wird. Oder wurde, ich muss ja jetzt, ne, boah, aufpassen, dass ich mich nicht verspreche. Ähm, aber was ihr wissen solltet, ist, wer heute dabei ist, weil das ist nämlich unheimlich wichtig. Wir haben nämlich neben unserem Stammgast Max Hallo. endlich auch unseren Stammgast Robin wieder aktiviert. Hallöchen. Robin, ich weiß gar nicht, wann du das letzte Mal dabei warst. Weißt du es noch?
2: Ja, vor neun Monaten.
1: Und acht Tagen und 47 Stunden. Ich merke, du hast Bedarf. <lacht> Du hast Redebedarf. <lacht> äh, okay, es war wahrscheinlich irgendwas Unreal, irgendein Unreal-Topic, über den wir mit
2: dir abgenördet haben. Nee, stimmt gar nicht. Das war gar nicht vor neun Monaten. Es war vor knapp zehn Monaten und zwar war das äh, mit Ben zusammen. Haben wir uns die connect, glaube ich. Ey, dann warst du. Warte mal, Moment, das ist ja ein, das ist ja ein Highlight. Also nicht nur, dass das
1: wir bald wieder das connect der haben.
3: Erste Video
1: richtig. Richtig, es war der allererste aller Videomitschnitt unseres, also das war der Moment, wo wir gesagt haben, wir starten jetzt um, wir steigen jetzt um und das war ja, also eigentlich wollte ich das jetzt ja zum Jubiläum dieses Jahr zu Connect erzählen, zum Videojubiläum erzählen, aber das war ja eine, eine, eine Aktion. wir haben uns ja irgendwie, glaube ich, einen Tag vorher entschieden, ey, warum machen wir eigentlich nicht Video und schwupps, seitdem sind wir auch ein, auch ein Videocast, großartig, also das heißt, alle Leute können jetzt uns drei auch endlich sehen. Ähm, was ihr nicht sehen werdet, ist das Thema, über das wir sprechen, obwohl es eigentlich möglich wäre, da ganz viel tollen Scheiß zu zeigen. Aber am Ende müssen wir natürlich auch darüber nachdenken, dass wir immer noch sehr, 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 sehr sehr viele Menschen haben, die uns nur zuhören.
3: Mhm.
1: Und ja wir werden dann
3: später so eine Textdatei einblenden. Äh,
1: ja, ja, ja. Dann da, da können die das vorgelesen bekommen, zum Beispiel. Ja, das passiert also irgendwie Kopf von irgendeiner KI-Stimme oder sowas. Das ist, eigentlich gut, das ist eigentlich eine gute Idee. Dann äh, muss man auch in der Lage sein, das zu verstehen. Wenn nicht, ist man nicht Metaverse-ready, oder? Das, ja. das könnte man so sagen. Weil, und eigentlich rede ich nur so lange, weil ich weiß, danach habe ich nichts mehr zu sagen. Das <lacht> Thema heute wird monothematisch sein, zumindest äh, der Aufhänger ist es. Wir möchten mit euch, und deswegen, Robin, bist du dabei, wir möchten mit euch über das über das Fundament des Metaverse sprechen. Falsch. Nvidia selber sagt die Sprache des Metaverse. Max, danke für das Zitat, das du mir in Erinnerung gerufen hast. Also, es ist passiert, dass Nvidia jetzt muss ich aufpassen, vor kurzem, ich sag einfach vor kurzem, okay, wir sagen, wir einigen uns heute immer auf vor kurzem. Vor kurzem wissen die Leute nicht, dass das schon zwei Monate her ist, wisst ihr? Ja, oder auch vielleicht.
3: Zwei, drei, vier Jahre.
1: Ja, ja, genau. Ähm, hat vor kurzem über über ihre Metaverse-Strategie gesprochen. Dabei sind viele, viele, viele interessante Dinge gefallen. Ich habe noch immer nicht geschnallt, warum sie das Metaverse Omniverse nennen, aber das ist auch gar nicht Thema heute. Thema ist, wie kriegt ich man das Metaverse? Das ja. Wie kriegt man das Metaverse generalisiert? So. Da ist ein, ein, ein Drei-Buchstaben-Begriff gefallen, nämlich das, der Begriff USD, ein Pfeilformat, Schrägstrich, Blickrichtung, Robin, rette mich aus diesem Monolog.
2: Ein, ein, ein Framework. Ja, man danke sagen. sehr.
1: Ein Framework. Und ähm, da habe ich mir gedacht, ja, also im Kaffeegespräch mit meiner Schwiegermutter kriege ich auf jeden Fall den Profi raus, aber um hier mit Experten drüber zu diskutieren, äh, kriege ich es nicht hin und deswegen sind Max und Robin da, weil Max, du hast den Artikel geschrieben, das heißt, du hast dir die Nvidia Keynote auch angeguckt anscheinend, oder? Ja,
3: genau. Also oder hier oder als, äh, als Aufhänger ganz gut äh, sagen, also Nvidia sagt für sie, ist das die Sprache des Metaverse ja. und äh, vergleicht das halt mit HTML und äh, das sozusagen für Menschen, die da überhaupt nicht drinstecken, ist das vielleicht quasi erstmal gut, das so anzunehmen das wäre vielleicht so, ja, und dann kann man das vielleicht so ein bisschen vergleichen mit ähm, dem USD.
1: Ja, und das ist eure Aufgabe heute, Max, weißt du, weil also du hast freundlicherweise gesagt, Menschen, die das nicht verstehen. Ja, willkommen, so, ich, ich repräsentiere jetzt einfach mal die goldene Mitte unserer VR-Bubble, ja, äh, und sag, hey, ähm, ich habe verstanden, dass das an was Meta und und Pico und wie sie nicht alle heißen und Apple vermutlich an, da, an was die gerade arbeiten, nämlich dass sie sagen, sie wollen da etwas bauen namens Metaverse und sie erfinden dafür ganz viele tolle Brillen. Das ist ja gar nicht das. Also es gibt da ja noch einen Hidden Champion, ganz viele Hidden Champion und, und einer davon könnte man fast sagen, ist, äh, ist Nvidia. So mit oder oder Pixar. Also es braucht halt, es braucht halt was ganz, ganz, ganz tief unter all diesen VR-Brillen und 3D-Programm, auch auch wenn Robin eine Unreal-Engine-Flagge bei sich im Hintergrund hängen hat. Egal, ich mach's kurz. Also wir reden über das, was es überhaupt erst braucht, um etwas wie das Metaverse zu besuchen. So, und eure Aufgabe ist es, mir das heute zu erklären. Wenn ich das ja. verstanden habe, dann haben die Leute draußen noch verstanden, dass es viel wichtiger ist, am Datenformat und da, da Standards zu etablieren, als schicke Brillen zu bauen. Ja. So, the stage is yours.
3: Ja, dann stelle ich einfach mal an dich die Frage, Robin, warum braucht also warum braucht es eine Sprache für das Metaverse und ähm, was muss die halt erfüllen, also welche Funktion und warum ist es USD?
2: Okay, dann äh, gehen wir doch mal zu dem zweiten Punkt, den du genannt hast, als erstes drauf ein. Warum brauchen wir überhaupt eine, ja, in jetzt ist Sprache, das ist halt weniger technisch, nennen wir es mal okay. ein Nennen wir es von mir als Sprache oder Fundament. Ist, ist egal. was. Warum brauchen wir das? Weil aktuell gibt es eine große Fragmentierung. Ähm, stellt euch das Internet vor. Stellt euch vor, man bräuchte eine eigene Anwendung für jede Internetseite, auf die man geht. Man geht also auf auf die Mixed-Webseite. Man bräuchte den die Mixed-Anwendung. Oder man besucht die Google-Webseite benötigt die Google-Anwendung. Das hm. ist so ungefähr den Stand, den wir gerade aktuell haben. Weil jeder macht sein eigenes Ding. Muss ich? Müsste,
1: Frage wieder, bei der Analogie, die du gerade gebracht hast, würde das momentan sogar bedeuten, dass man davon ausgeht, manchmal brauche ich sogar einen Mac-PC und manchmal einen Windows-PC, weil selbst
2: man sich da noch nicht ganz einig ist, dass alle Inhalte überall verfügbar sind? Es ist ja genauso der Fall. Es gibt exklusive Inhalte nur auf bestimmten Brillen von bestimmten Herstellern oder auf bestimmten anderen Also
1: Horizon, Horizon kann ich nur auf einer Meta-Brille öffnen. So, das heißt, ich müsste mich entscheiden jetzt hier, wenn ich sage, ey, ich bin ein riesen Google-Fan und ich möchte gerne Google ist für mich die beste Suchmaschine, dann muss ich mir halt ein Google-Chromebook kaufen, weil nur da kann ich mit den Google-Sachen
2: arbeiten. Das wäre exakt das zum Vergleichen, ja. Mhm. Und deswegen brauchen wir eine vereinheitliche ein, ein Fundament, eine Sprache, wie auch immer man das jetzt bezeichnen möchte. trennen wir das Ganze mal vom Technischen. Wir gehen jetzt das Ganze für heute, für, den, für diesen Podcast erstmal wenig vom Technischen an, sondern eher vom
3: allgemeinen Inhalt. So also guckst du mich dabei an. Also von mir aus kannst du gerne technisch Wer werden. Ja. ja, wir können ruhig beides machen. Das ist erstmal, aber okay. ich, find, ich glaube, es ist gut, wenn man erstmal so versteht, warum es überhaupt sowas braucht und welche Funktion es erfüllen muss. Und dann können wir ja ein bisschen technisch werden.
2: Alles klar. Also die, die Funktion, die wir brauchen, die diese Sprache erfüllen muss, ist, dass wir Inhalte haben, die angezeigt, die geöffnet, die erlebt werden können, die genutzt werden können, egal auf welcher Plattform man unterwegs ist. Und am besten so komfortabel und einfach wie möglich. Und da wir
1: da wir vom Metaverse sprechen, ist natürlich auch das Aussehen sehr wichtig, also du hast jetzt eben gerade gesagt, damit, also es muss auch genauso, es muss überall auch möglichst identisch aussehen und sich auch möglichst identisch bedienen lassen. also Exakt.
2: Okay. Stell euch vor, ihr geht auf die Webseite Google und wollt die Google-Suchmaschine verwenden und ähm, auf dem einen Gerät ist der Suchenbutton rechts und auf dem anderen Gerät ist der Suchenbutton links unten in der Ecke versteckt. Das er ist doch okay, wenn er immer
1: gleich funktioniert, aber ich, ich weiß, was du meinst. Also schön wäre, schlechter wäre, wenn auf der einen Seite der Suchbutton da ist und auf der anderen Seite ist da so ein Bild kann nicht gefunden Icon. So, ja. Das wäre schlecht. Ja. Ja. ja, das, ja. Okay, verstanden.
2: Ja. Kommen mhm. wir wieder rausgehen eigentlich jetzt. Ja. <lacht> <lacht> genau, und ähm, diese, diese gemeinsame Sprache, da arbeiten sehr viele Unternehmen dran. Ähm, um da vielleicht einmal gerade das größte Projekt, das auch am meisten Akzeptanz findet, zu nennen, ist Pixar USD. USD ist eine Abkürzung für Universal Scene Description, also universelle Szenenbeschreibung zu Deutsch. Mhm. Und genau das, was, was draufsteht, ist auch drin. USD beschreibt den Aufbau einer Szene mit all seinen Inhalten. Also ist es ist ein Containerformat eigentlich. Es ist, es, ist jetzt,
1: es ist kein 3D-Format, es ist kein 3D-File, sondern es, es braucht, es referenziert sich auf 3D-Files.
2: Es referenziert sich auf 3D-Files. Es kann auch selber 3D-Inhalte beinhalten. Es kann mhm. auch selber, es ist ein Containerformat, es kann auch selber andere Inhalte wie andere 3D-Modelle, Bilddateien, Videodateien beinhalten und diese ja in sich containen. Mhm. Ähm, aber das der 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 Clou oder das Wichtigste an USD ist auf universeller Ebene eine Szene zu beschreiben, sodass diese, egal wo, in egal welchem Tool identisch dargestellt werden kann. Wo ist mhm. welcher Inhalt dreidimensional verortet? Also als für mich zum Verständnis,
1: wir reden davon, ich habe ein 3D-Format, ein GLTF-Format, richtig? Ist das so? Ja. Und das verorte ich auf einer X, Z und Y, XY und Z-Achse und speichert das als USD ab. Und dann steht in diesem USD-File, das 3D-Format oder das 3D-Objekt christian Photogametriescan.glTF scangltf findet sich auf der XYZ-Achse hier in der Gesamtszene. Ungefähr, ja. Okay. Jetzt hast du am Anfang aber gesagt, Pixar und gleichzeitig aber universell. Und wenn man auf die Seite vom USD-Format geht, sieht man recht schnell das Wort Open-Source, warum steht da trotzdem Pixar dran? Gibt es da irgendwie zumindest ansatzweise etwas, das sich lohnt zu erwähnen, wie, wie das zustande gekommen ist und warum das trotzdem ein Open-Source-Format ist? Also, oder setzt sich da in den nächsten Wallet-Garden?
2: Das Ganze wurde gestartet von Pixar, um Kollaborationsmöglichkeiten zu schaffen, intern für die Animatoren bei Pixar. Das Ganze wurde dann aber recht schnell geöffnet auch für andere Industrien für andere Nutzer für andere Companies und ähm, somit ist das kein World Garden es ist Open Source jeder kann daran mitarbeiten und das ist auch meiner Meinung meiner persönlichen Meinung nach das Wichtigste weil HTML CSS PHP solche Geschichten sind auch nicht proprietär von einem einzigen Unternehmen entwickelt sondern wir reden hier von offenen Standards, an denen jeder mitwirken kann, die jeder nutzen kann zu seinen Zwecken. Und genauso haben wir halt eben jetzt bei Pixar USD ein Unternehmen, das das Ganze ange angestartet hat, aber das Ganze so offen hält, dass jeder daran mitwirken kann, der daran mitwirken
3: möchte. Und ähm, wenn ich jetzt mir so dieses usd file format anschaue, also das ist ja sozusagen, ich kann es ja auch in einem in einer text also mit einem Texteditor öffnen und das enthält, wie du ja gesagt hast, quasi eine Szenenbeschreibung, die ich dann streng genommen auch, deswegen am Anfang auch dieser Witz, dass wir das einblenden und man es vorliest, ähm, dann halt auch per Hand bearbeiten kann, ähm, was halt niemand jemals wahrscheinlich machen wird, aber es würde gehen. Ähm, und ähm, enthält das sozusagen. Diese Beschreibung auch diese Photogrammetrie, Christian. Ist die Datei auch da drinne oder mhm, verweist Punkt. das nur den?
2: Ja. Genau, also das ist es gibt beide Möglichkeiten. Es gibt sowohl die Möglichkeit, dass in dem in dem Dateiformat selber alle Triangles und Vertices, also Geometriepunkte mhm. von diesem Photogrammetrie-Scan vom Christian, einzeln gespeichert sind, oder halt eben dass, weil es ein Containerformat ist. In diesem Container eine andere Datei drin steckt. Diese beschreibt auf eigene Art und Weise das 3D-Modell, was gerade genannt wurde. Und es wird nur in der Szene darauf referenziert, okay, stell bitte an dieser Position, Rotation in der Szene dieses 3D-Modell da. Aber da gehört noch deutlich mehr zu als das. Denn einfach nur eine Szenenbeschreibung im Sinne von wo ist was ist recht simpel. Mhm. Aber die Magie beginnt dann, wenn wir über die Darstellung dieser, dieser, dieser Geometrie sprechen. Dass diese mhm. Geometrie mit den gleichen Shader und Shader-Möglichkeiten überall da, dargestellt wird. Mhm. Was Beleuchtung angeht, kann je nachdem mit was man zu tun hat auch mhm. äh, Beleuchtung eingebettet werden Animationen mhm. ein gigantisch komplexes Thema okay. dass man Animationen das, in sowas einbittet. das heißt Robin bevor du also ich weiß natürlich worauf du
1: hinaus willst weil wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen aber um das um das verständlich zu machen für für unsere Hörenden wir haben das wir wir, wir versuchen heute bei dieser Analogie zum Web zu bleiben weil das ist etwas was für mich zumindest noch ansatzweise greifbar ist auch wenn ich nie auch nur irgendwas in HTML geschrieben oder herumgeschoben habe. Also wenn es darum geht, einen Text fett zu machen, bin ich schon aufgeschmissen. Ja. Aber trotzdem haben wir hier auf der einen Seite das HTML-Format, ein, ein, ein Hypertext-Markup-Language, das habe ich gerade gegoogelt, was, 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 was beschreibt, wo sich wo auf der Website was befindet. Mittlerweile ist dieses HTML-Format aber auch ja extrem ausgeartet. Also wo es am Anfang Webseiten gab, wo auch, wie du es gerade beschrieben hast, alle Informationen in diesem HTML-File waren, gibt es ja jetzt auch Deutlich mehr Refer Re Referenzierung, auf die sich so ein HTML, auf die sich halt das HTML-Format dann eben referenziert. Also es greift auch viel mehr Medien mittlerweile auf und speichert sie nicht nativ in, in, in seiner Dateiformat ab. Und dann haben wir auf der anderen Seite eben das USD-Format, was ähnliches, ähnlich, ähnlich angefangen hat. Ja, es geht jetzt erstmal darum, standardisiert zu beschreiben. Also es fängt eben an mit den Standardinformationen, die es braucht, um diese Szene, da kommen wir jetzt gleich zu, darzustellen kann sich dann aber eben auf viele verschiedene Formate referenzieren und diese entweder direkt beinhalten oder eben du hast einen größeren Container, wo das drin wo das drin gespeichert wird. Alles klar, habe ich soweit geschnallt. Es gibt also ein standardisiertes Format und wir vertrauen diesem standardisierten Format, weil es momentan, was ist, das meist benutzte, das Open Source, es ist Open Source, es ist was weit verbreitet, es wird von namhaften großen Firmen vorangetrieben, also auch hier Risikobewertung, die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Format scheitert, ist gering, auch wenn es wahrscheinlich gerade ganz viele andere Unternehmen gibt, die genauso tun, als würden sie gerade an irgendwas standardisiertem arbeiten.
2: Das Und dafür das Wichtige versuchen dabei, sorry dir da ins Wort ja, zu fallen. das bitte. Wichtige nein, nein. dabei, warum das zukunftssicher ist, ist eben dieser Open-Source-Aspekt. Denn okay. selbst wenn jetzt Pixar oder eine ein, ein anderes Unternehmen, das daran mitwirkt, ich sag jetzt mal, wie, wie, soll, wie soll man das auf Deutsch am besten sagen, ihr eigenes Ding macht, oder mhm. weg vom weg, weg weg von dem zieht, was die Allgemeinheit machen mhm. möchte, mhm. dann ist es immer noch ein Open Source Projekt und dann nimmt man sich den Gut. Quellcode und man spaltet ja. das auf, dann gibt es halt USD von Company A und USD von Company B, was vielleicht anders mhm. heißt. Was aber, auch kacke, was auch kacke wäre, aber ähm, äh, äh, ja. zusammen zusammengefasst, das Ding ist
1: mittlerweile so offen und schon so aus dem Ruder gelaufen, das kann gar nicht mehr nur einer Firma gehören. So.
3: Ja, Perfekt, das Genauso wie das Internet was, was,
2: nicht nur einer Firma gehört.
3: Genau. The ja. Internet kannst du was, bevor der Christian, der ich glaube, der will gerne über was anderes, der will. Nein, schon nein, ich will so. eine Ebene höher. Ich genau, möchte jetzt und das ich möchte ich möchte jetzt noch eine nicht. Ebene höher. Ich also möchte klar. gerne noch ein bisschen über mehr über das Fallformat reden und zwar ähm, kannst du ein bisschen was zur Nutzung sagen? Also, weil wir haben jetzt gesagt, es weit verbreitet, aber wir haben ja noch kein Metaverse. Das heißt, ähm, wer nutzt das für was? Ja. also weil es ist ja, wenn ich das richtig verstehe, ein Fallformat, was halt seine Praktikabilität bereits beweist oder bewiesen hat. Und deshalb ist es überhaupt erst ein Kandidat. Und das unterscheidet es ja auch von anderen Projekten, die versuchen fürs Metaverse jetzt, wir brauchen so ein Standardformat und sowas, die das versuchen, sondern da ist einfach was, was schon vorhanden ist. Also bereits genutzt wird,
2: äh, das USD-Format in, in vielen verschiedenen Industrien, vor allem aber in der Animationsindustrie, denn da kommt es ja her. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt von einem 3D-Programm zum anderen 3D-Programm meine Inhalte übermitteln möchte, ähm, um dort mit anderen Tools weiterzuarbeiten, die dafür besser geeignet werden, äh, dann wird bereits USD in sehr vielen äh, Unternehmen weltweit eingesetzt, um halt eben diese Schnittstelle zu schaffen und das funktioniert auch sehr gut. Also es das heißt, Kollaboration, Animationsindustrie, aber USD wird genauso auch mittlerweile in Architekturprojekten eingesetzt, bei Visualisierungsprojekten. Mhm. Ähm, USD wird sogar teilweise bei... Äh, bei, bei ähm, ja, ähm,
3: du darfst Englisch Visualisierung. Ja, <lacht>
2: ja ich, ich wollte jetzt ich nicht nur Auto, Auto, ja. äh, Automobilindustrie verwenden, weil ja. das wäre nicht richtig, sondern auch genauso eine... Eine Kaffeemaschine hm. mit äh, Szene, die visualisiert werden soll, wird genauso übertragen. Also hm. in sehr vielen Visualisierungsfällen, Animationsfällen, 3D-Animationsfällen. Und auch quasi und mit unterschiedlichen Virtual
3: Werkzeugen. Ne? Also
2: Genau, genau. Also das ist wichtig. Das Ganze, der, der, der Sinn dahinter ist ja eben, dass man das rüberbringt von einem Tool zum nächsten. Und ähm, genau, um, das, um auf das USD-Format weiter einzugehen. Es gibt das USD-Format in mehreren Arten. Es gibt das Ganze als Containerformat, wie gerade eben beschrieben. Man hat quasi die Bilddateien, die 3D-Inhalte und so weiter eingebettet. Es gibt aber auch das Ganze als ASCII oder Binärformat. ASCII, das wäre das, was Max gerade beschrieben hat. Man kann das mit einem Texteditor öffnen und sich das Ganze in äh, ja, in Rohformat durchlesen, sogar anpassen, schreiben, wenn man möchte. Natürlich kann man dabei ist das Potenzial sehr hoch, dabei was kaputt zu machen. Kannst aber, du mir an
1: meinem Fotogrammetrie Christian eine dicke Nase programmieren, weißt du, wenn du das, wenn du das auf Textbasis hinkommst, dann hast du es geschafft.
2: Wenn du die, wenn du die, äh, wenn du die 3 d punkt informationen von Hand bearbeitet kriegst, ja, dass äh, wirklich eine schöne dann dicke Nase bei passiert, dann...
1: Zweifel ich an, dass du ein Mensch bist.
2: Ja, wahrscheinlich. Aber das Ganze gibt es halt eben neben dem ASCII-Format auch noch als Binärformat. Dort kann man das nicht mit dem Texteditor öffnen, sondern halt nur mit dem USD. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, dem SDK. Quasi. Das, was das ganze Framework ausmacht. Denn USD ist ja erstmal nur die Datei. Das heißt also, dass was am Ende von A nach B übermittelt wird. Aber es muss ja auch irgendwo festgehalten werden, wie dieses, was übermittelt wird, interpretiert wird, wie das geschrieben und gelesen wird. Und genau dafür gibt es auch Werkzeuge, die jedem zur Verfügung gestellt werden, der damit arbeiten möchte, kostenlos natürlich, um USD seinem Programm, seiner, seinem Tool beizubringen. Welche sind das? Kostenlos verfügbar für jeden? Das, das SDK, um usd mhm in seine Software einzubetten Und dieses SDK, genauso wie das USD-Format selber, wird halt eben von all diesen Firmen vorangetragen. Wenn also jetzt eine neue Firma, die auch 3D-Inhalte oder auch 3D-Programme herstellt, mhm. sagt, wir möchten jetzt auch USD bei uns in der Software unterstützen, dann ist das ein Download und jede Menge Programmierarbeit natürlich entfernt mhm. dieses USD-SDK einzubetten, sodass man selber auch USD okay. kann.
1: Aber, aber Robin, dann habe ich doch, also sorry, aber ich meine, worüber reden wir hier? Dann ist die Lösung doch bitte jetzt, dass ich Google dass ich Google anrufe, dass ich die Hersteller von Firefox anrufe und sage, ey, ihr nehmt jetzt bitte eure Browser, ladet euch dieses äh, USD-SDK runter, dübelt das bitte endlich mal in eure Browser rein und fertig ist das Metaverse. Also ich habe es gerade Also was
3: ich jetzt, das führt eigentlich zu meiner zweiten und letzten Frage und dann darfst ja. du auf eine Ebene höher gehen, Christian. Ja. Ähm, Jetzt ist es ja so, dass Nvidia ja explizit auch sagt, ähm, dass sie da viel investieren wollen, irgendwie Zeit und mit vielen Unternehmen zusammenarbeiten wollen, um das irgendwie voranzubringen. Und das heißt ja, es gibt irgendwas, was das nicht kann oder warum es nicht noch nicht geeignet ist fürs Metaverse. Und ähm, vielleicht kannst du irgendwie auf die Einschränkungen dieses Formats mal eingehen, warum du glaubst, dass das jetzt noch nicht perfekt dafür geeignet ist. Also was ich zum Beispiel, wir haben ja auch einen Discord-Channel, ja, please join, in dem gab es ja auch so eine kleine Diskussion zu dem Fallformat und da ging es auch darum, da, ja, C, das ist halt hier C++ versus ähm, irgendwelchen Standards, mir fehlt Syntax, wie soll ich, ich fühle mich nicht wohl damit zu arbeiten und sowas. Also da gab es ja schon Menschen, die gesagt haben, es ist halt ein bisschen schwierig für sie damit zu arbeiten. Vielleicht kannst du was dazu sagen.
2: Also was USD vor allem noch fehlt, ist eine vereinheitlichte Art und Weise interaktive Inhalte. Zu, bereitzustellen. Denn USD ist, wie der Name sagt, eine Szenenbeschreibung für eine statische Szene. Diese statische Szene kann auch Animationen beinhalten. Aber ich sag jetzt mal, Reaktionen, Interaktivität, wenn A, dann B, komplexe Programme kann USD stand aktuell noch gar nicht darstellen. Und da wird halt eben dann auf USD, jeweils in der Software, wieder obendrauf aufgesetzt. Was USD ich, fehlt, ist also ich, eine Art Einheitliche Programmierschnittstelle? Fragezeichen. Ich, also ich melde mich gerade mal mit der Frage. Also bedeutet
1: auch hier wieder eine HTML-Analogie. Wir sind gerade an dem Punkt, dass wir Webseiten zwar einheitlich darstellen können
2: und die Buttons auch alle gleich blinken, aber ich kann keinen Button klicken. Geht genau, nicht. USD ist ja. quasi unser HTML-CSS, mit der wir statische Webseiten darstellen können. Wir können definieren, ja. wo was ist, auch ja. gelayoutet und ja. so weiter. Sogar Animationen können wir damit äh, machen. Unsere Buttons fahren in, beim beim öffnen der Webseite in die Web, in die Webseite rein. All ja. solche tolle Sachen. Aber, Aber ich kann, ich kann den klicken. Button gar nicht anklicken.
1: Ah, ich bin so gut. Okay, alles klar. Ich
2: verstanden Also eigentlich, nein, eigentlich seid ihr gut, weil ihr habt es mir gerade erklärt. Okay,
1: das ist natürlich Kacke, weil das Metaverse soll natürlich hochinteraktiv sein. Ähm, Jetzt bin ich gerade, also es ist so ein harter Dämpfer für mich gerade natürlich zu verstehen, an, an wo, also wo, an welchem Bodensatz wir gerade uns befinden, um über ein generalisiertes Metaverse überhaupt zu sprechen. Das hat gerade unterbewusst auch zwei, drei Fragen von mir beantwortet, äh, warum nicht eigentlich schon alle Leute mit dem USD-Format standardmäßig arbeiten. Also ich wollte dir zwischendurch die Frage stellen, als du erklärt hast, das Ganze wird eben schon im, Anim im Animationsbereich ähm, verwendet, um Animationen standardisiert auszutauschen. Aber trotzdem ähm, ist, gibt es dahinter ja jetzt noch ganz viel proprietäre Animationsformate. Ja? Also ich kann mein, mein, mein File in Houdini bearbeiten, ich kann zwar mit einem USD-File in Houdini starten, aber wenn ich es da anfange zu bearbeiten, kann ich es eventuell, je nachdem, wie ich es rausspeichere oder was ich damit mache, ja, gerade wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, Houdini-eigene Workflows verwende, dann ist das danach ein Houdini-File. Da kann ich nichts dran ändern. Das ist passiert. So. Das, ich kann es dann plötzlich nicht mehr in einem anderen Animation, in Blender oder sowas öffnen. Wahrscheinlich gibt es da auch noch eine Abstufung gerade, aber okay. Also es fehlt dem Format noch recht viel, dass es überhaupt würdig genug ist, um für ein vollumfängliches Metaverse, wie wir uns das alle eben vorstellen, hergenommen zu werden. Höre ich das gerade so richtig raus.
2: Das, das ist richtig, aber auch daran wird ja gearbeitet und ich denke, der Stand aktuell, was wir haben oder was wir machen könnten, wäre halt USD als unser Frontend verwenden, alles was wir vorne haben und nur nur in Anführungszeichen individuell muss der Programm Backend-Code die ganzen Funktionen mhm. äh, bereitgestellt werden und das ist halt noch nicht vereinheitlicht, aber wenn wir schon mal, ich sag jetzt mal das Frontend vereinheitlich haben, ist das schon mal die Hälfte der Miete mhm. für unser schönes Metaverse. Also
1: Frage dazu. Ich meine, das HTML-Format, ist richtig gesagt, ne HTML-Format. So ja, das HTML-Format hat's ja jetzt auch meines Wissens nach nie dahin gebracht zu sagen: ey, pass auf, ich, ich, ich liefere dir ein, ein 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 ich liefere dir Codezeilen, die es ermöglichen, nativ in meinem HTML-Format Videos abzuspielen. Oder sie haben es doch geliefert und ich weiß es gerade nicht. Aber was sich et aber etabliert hat, ist, dass ich plötzlich ein YouTube oder ein Vimeo oder sonst irgendwas einbetten kann in das HTML-Format. Also in dem Moment habe ich ja dann wieder meine statische Website ohne Interaktion, aber ich habe plötzlich ein Fenster, wo ein, ein YouTube-Framework drin läuft, ein iFrame. Ein ja. Und, wenn ich, und das ist plötzlich interaktiv, weil YouTube hat sich darum gekümmert, dass ihr Framework in diesem kleinen Fensterchen interaktiv bleibt. Und das ist etwas, wo du gerade sagst, dahin könnte sich das USD-Format auch entwickeln. Wir haben eine standardisierte Szenenbeschreibung. Aber wenn ich jetzt plötzlich irgendwo einen Bereich habe, wo ich eine Interaktion durchführe, dann greift es und referenziert auf ein, auf ein Interaktionsframework, was eventuell von einem anderen Hersteller kommen kann. Aber, aber es kann sich darauf referenziert werden und es kann im USD-Format abgespielt werden.
2: Ich glaube, die Info, die da gerade fehlt, ist dass diese all dass all diese wunderschönen Funktionen im Webbrowser möglich sind, Aha. ermöglicht erst der Webbrowser. Das heißt unser ja. unser ja, Google ja, ja. Chrome, Klar. unser Firefox, unser ja. in, äh, unser Edge. Dort sind diese Funktionen hinterlegt, wie HTML interpretiert werden soll, so dass wir eben diese diese ganzen Sonderfunktionen haben. Und genau das ist ungefähr auch gerade im USD im im Metaverse Bereich am passieren. Mhm. Denn wenn man jetzt unsere Analogie nimmt, unsere Metapher, dann wäre quasi der nach aktuellem Stand mhm. der Webbrowser eine Game Engine. Oh, das ist schlecht. Ich kann ja, ich
1: kann, ich kann ja auf meinen VR-Brillen nicht nativ Unreal oder Unity öffnen. Das ist so. Genau. Okay, also Moment, also du, du sagst mir gerade, das USD-Format kann jetzt nicht, Chris. tut mir leid, Christian, das kann nicht direkt im Browser abgespielt werden. Wir haben übermorgen kein Metaverse, weil das, was du als Browser beschreibst, das haben wir gerade erstmal überhaupt auf der Höhe von komplizierten, komplexen, 15.000 Gigabyte großen
2: Game-Engines. Genau. Und der nächste Schritt, der sich momentan abbildet, ist, dass diese Game-Engines exportieren, in Richtung eines Metaverse-Inhalts.
1: Eines Metaverse-Formats.
2: Eines Metaverse-Formats, genau. Ja. Sodass wir mit egal welchem Gerät, mit egal welchem Browser, den es noch nicht gibt, mhm. diesen ansteuern können. Und egal, ob jetzt dieser Inhalt aus der Unity-Engine, aus der Unreal-Engine, aus, Unreal aus der Cry-Engine oder aus einem proprietären äh, Tool kommt, überall gleich dargestellt und abgespielt werden kann. Vielleicht nur mit anderen Nuancen, aber trotzdem mhm. der, der Inhalt, die Programmierung, die Interaktivität die mhm. gleiche ist. Und okay. und das um das als 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 Metapher wieder zurück zu unserer Analogie zu bringen, ist ja das Gleiche, was wir haben im Webbereich mit Frameworks wie Angular, React ähm, und so weiter und so fort. Also heutzutage man kann anfangen von Hand HTML und CSS zu entwickeln. Mhm. Ich kann mir Notepad aufmachen und anfangen von Hand da einen schönen Code reinzutippen. Das geht für ganz kleine Webseiten. Mhm. Bei einer Webseite der Größe von Google, Facebook, YouTube, also wirklich großen, skalierenden Webseiten, würde es überhaupt gar keinen Sinn mehr ergeben. Das wäre viel mhm. zu aufwendig, das von Hand zu programmieren. Deswegen mhm. gibt es von verschiedenen Herstellern, von verschiedenen Anbietern große Web-Frameworks. Und diese sind quasi wieder Tools, mit denen ich Webseite erstell Webseiten erstelle. Und diese Frameworks im Webbereich sind in Analogie unsere Game Engines, denn ich baue nicht, dass wenn ich einen Button klicke, dass ein Pop-up öffnet in HTML, CSS, sondern ich baue so etwas heutzutage modern in so einem Framework, mhm. in so einem Angular, React, es gibt verschiedene mhm. von verschiedenen Herstellern, mhm. ähm, weil es, es wäre, es wäre kompletter Nonsens. Also, also manuel komplexes manuell zu tun. Ein, ein,
1: ein HTML-File manuell zu schreiben, wäre gleichzusetzen mit was? Ein C++-File komplett manuell zu schreiben, statt auf Blueprints in Unreal zurückzugreifen? Mm, nicht. nicht.
2: Das ist nicht die gleiche Ebene, nein.
3: Okay,
1: dann lassen wir es einfach trotzdem drin und ich akzeptiere meine Niederlage. Manche,
3: manche Metaphern oder Vergleiche sind halt manchmal vielleicht auch ein bisschen weit hergeholt, okay,
1: Einversta <lacht> einverstanden. So, aber jetzt, aber trotzdem stelle ich jetzt die Frage. Ich habe, ich fasse das nochmal für mich zusammen. Wir haben dieses sehr statische USD-Format, kein Problem. Ich lade es, ich möchte dieses USD-Format. Ich habe eine Szene, die möchte ich gerne interaktiv machen. Ich lade es in meine in meine Game Engine. Dort packe ich jetzt mit Game Engine eigenen Tools Interaktion rein und speichere es raus. Jetzt kann ich aber schon heute solche Sachen trotzdem schon im Browser öffnen, indem ich auf irgendwelche unity webbasierten Inhalte wechsle. Aber das geht nur, korrigiert mich, ich stelle es als Frage, obwohl ich die Antwort vermeintlich schon kenne, das geht nur, weil mein Browser in dem Moment die Engine runterlädt im Browser und in den, in den Arbeitsspeicher packt und ich
2: eigentlich gerade nur mit meinem Browser in die Engine reingucke. Im Hintergrund... Es ist tatsächlich sogar andersrum. Okay. Nicht, nicht dein Browser lädt sich Unity herunter, sondern Unity beim Export exportiert alle Inhalte in ein webfähiges Format, mhm. so dass die meisten modernen Webbrowser diesen Inhalt verstehen und darstellen und, und, und nutzen können. Mhm. Und das ist eben das, was momentan diesem ganzen Meta, dieser ganzen Metaverse -Thema Thematik fehlt. Mhm. Wir wollen gar nicht, dass man mit einer Game Engine, mit Unreal, mit Unity, mit einem proprietären Game Engine Tool eine USD öffnet und dann dort verwendet. Mhm. Sondern wir brauchen ein Format, das am Ende in einem noch nicht mal existenten Browser, Metaverse-Browser, dargestellt werden kann. Damit ich nicht diesen Inhalt erstmal in ein proprietäres Unity oder ein proprietäres Unreal Engine Format konvertieren muss. Sondern mhm. wir brauchen diese Offenheit. Und die fehlt. Genau, und das,
3: das ist auch das, was Nvidia ja halt versucht zu pushen. Also irgendwie WebAssembly, Javascript und USD irgendwie zu, ja, zusammenzuführen, dass du halt ähm, am Ende ist wahrscheinlich alles Javascript, <lacht> äh, äh, dass du halt äh, einfach auch mit Chrome, mit keine Ahnung, der übernächsten Version von Chrome einfach surfst und oder oh, es ist auf einmal keine 2D-Mix-Seite mehr, sondern ich laufe, keine Ahnung, mit dem virtuellen Avatar umher oder was auch immer, und idealerweise kann ich nahtlos dann meine VR-Brille aufziehen, befinde mich am selben Ort, im selben Space.
1: Ist das denn für euch, ist das denn für euch tatsächlich das Ding? Also, dass wir gerade darüber reden, bereits existierende Browser, so anzupassen, dass sie Metaverse-ready werden, weil sich nach und nach jetzt die Spezifikation alles in diese Richtung, also Richtung Richtung Browser nähern und dahin entwickeln, weil Robin, du hast gerade gesagt, es gibt noch keinen Metaverse-Browser, klar, es ist ein, ist, ein, ist ein geiler Satz, ja, aber das könnte ja auch bedeuten, dass bisherig bekannte Browser Metaverse-ready gemacht werden müssen, oder seht ihr beide das mit eurem Fachwissen, was ihr habt und ich nicht, eher so, dass es da tatsächlich komplett neue Browser geben muss, um ein Metaverse überhaupt in der Form darzustellen, wie wir uns das alle wünschen und wie es in der Popkultur dargestellt wird.
2: Also ich denke ein Muss, es muss kein neuer Browser sein. Es wird Sinn ergeben, dass die bestehenden großen Browser am Markt Metaverse-ready werden, sobald ein klar ist, was dieses Metaverse überhaupt ist, wie dieses Metaverse spricht. Hm. Ähm, weil das ist ja auch was, was noch nicht zu Ende geklärt ist. Aber es, da ist auf jeden Fall aber auch Platz, dass es neue am Markt geben kann, ähm, wenn, wenn es denn welche gibt, die mutig genug sind, um sich da, um sich dem Ganzen anzunehmen. Da sehe ich auf jeden Fall Potenzial, aber die bestehenden Webbrowser, die wir am Markt haben, da sehe ich ganz klar äh, fast mit Sicherheit, die werden, sobald das dann definiert und klar ist, auch wechseln. Denn aktuell, es gibt noch keinen Metaverse-Browser, denn es gibt ja noch nicht mal eine einheitliche Standardisierung, was dieses Metaverse ist. Wir ist haben klar. jetzt USD für das Frontend, aber die Backend-Geschichte ist noch nicht geklärt. Ähm, Max hat jetzt gerade JavaScript genannt. Wenn Das ist genau einer der Streitpunkte. Wenn man jetzt jedem sagen würde, okay, wir machen die gleiche Geschichte die letzten 22 Jahre weiter. Ja, wir, jeder Webentwickler kennt die Vor- aber auch die ganzen Nachteile von JavaScript. Und deswegen gibt es halt jetzt gerade so viele Streitpunkte, so viele, so viele Diskussionen, weil nicht jeder Entwickler weiterhin auf JavaScript setzen möchte. Die einen möchten, Christian hat gerade eben C genannt, andere möchten mhm. da C-Sharp sehen, andere Java, mhm. andere mhm. ganz neue Sprachen, die noch neu entwickelt werden müssten, mhm. weil jede dieser Sprachen hat Vor- und Nachteile. Mhm. Seht ihr seht, seht ihr da jetzt gerade
1: auch ähm, wieder so eine, also entwickelt sich da gerade auch so eine ähnliche Gefahr, wie man sie schon ziemlich oft in der Industrie mitbekommen hat? Also Formate, die gegeneinander kämpfen, aber am Ende gewinnt nicht das Beste, sondern die lauteste Stimme? Das ist immer so, ja.
3: Ja, ich würde auch sagen, was, was man halt auch, also wir haben ja ganz am Anfang so ein bisschen darüber gesprochen, über so, ähm vielleicht so schlafende Giganten oder so, weil, also wenn man so von Meta und so spricht, dass er, ja, die bauen das Metaverse und so weiter und so fort, was ich glaube bei Nvidia halt interessant finde, ähm, warum ich auch mich irgendwie das Fallformat auch interessiert, ist, dass, Meta dass Nvidia ja nicht sich hinstellt und da kommen wir auch wieder zu diesem Meta-Omniverse-Ding mhm. ähm, und sagt, wir bauen hier das Metaverse, sondern die eigentlich eher sowas wie ein industrielles Metaverse bauen. Das heißt, in dem ganz reale Vorteile und Applikationen schon zu sehen sind. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass sozusagen dort halt Standards entwickelt werden, die dann halt auch in das Happy Consumer Metaverse halt okay. übertröpfeln.
1: Also ich habe so ein Meme vor mir, Max, wo quasi so ein kleiner Zwerg sagt, ich baue das Metaverse und dann zoomt das Meme raus und daneben steht ein großes, muskulöses Etwas und tätschelt dieses kleine Etwas, wo Omniverse dran steht und sagt, mach du mal dein Metaverse, mach du mal dein Metaverse. Ja, Also muss man sich ja. das so vorstellen? dass Also ich
3: glaube nicht, dass das Omniverse das Metaverse ist. Das Omniverse ist halt ein Toolkit, so ja. ich das verstehe. Eine Kollaborationsplattform, könnte man sagen. Ja, ja. und ähm, mit der wollen sie ja so Sachen machen. Also sie sind ja, machen ja viel mit diesen Digital Twins von Fabriken und so Geschichten. Und ich glaube halt, dass in der, also durch dieses, ähm, die Idee, dass wir hier digitale Zwillinge von Fabriken bauen, dass wir Roboter in irgendwas trainieren, dass wir halt das unterschiedliche Unternehmen mit verschiedenen Werkzeugen irgendwie und unterschiedlichen Workflows versuchen trotzdem halt zu, in der Cloud oder wo auch immer zu kooperieren. Ähm, das alles erzwingt halt, also da da ist dann klar, wir brauchen irgendwie eine, eine Möglichkeit auch zu kooperieren und ich glaube, daraus mhm. werden Sachen entstehen, die, ähm, da, die ja schon eine gewisse Ähnlichkeit zu den Vorstellungen hat, die man auch so vom Metaverse hat, die dann eben halt auch von Unternehmen wie Meta und so weiter irgendwann wahrscheinlich aufgegriffen werden.
1: Aber das ist doch, aber das ist doch interessant, weil ich meine, jetzt haben wir, wir haben tatsächlich Unternehmen wie Meta, die gerade sagen, sie bauen das Metaverse. Aber auf was, auf was bauen sie das denn gerade auf? Sie nutzen dann, nehmen wir mal Horizon, sie sie nutzen dann die Unity Game Engine, bauen damit irgendwelche proprietären Apps, äh, klar, in denen ich wieder irgendwelche Dinge verändern kann und in denen ich mich mit Leuten treffe. Aber das ist doch de facto ganz weit weg von dem, was wir am Ende mal als Metaverse bezeichnen wollen. Ja, also
2: also, also laut, laut. Sorry.
3: Nein, nee, sag ruhig.
2: Okay, also laut, laut meiner Definition, die ich mir gesetzt habe für was ist ein Metaverse, ist Horizon kein Metaverse. Horizon das ist schon klar. Ist, ja, ja, ja. Ist das eine ist schon klar. So, Social Plattform, so wie VR Chat und Rec Room. Ja. Uh, nur halt jetzt direkt vom 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 Hersteller von Meta. ja uh, First Party, könnte man sagen. Ja. Aber es ist kein Metaverse, sondern es ist eine Social App. A alles gut. Also ich da bin ja. ich, also da,
1: die Diskussion, was das Metaverse ist, darüber will ich auch gar nicht sprechen. Ich also ich formuliere an, es anders. Ich anders. Ich habe von dich von euch.
3: verstanden, Christian. Ich okay. glaube, okay. das Also wenn ich was dazu sagen Ich glaube, dass äh, Meta nicht versucht, das Metaverse im Alleingang zu bauen oder sowas. Ich glaube, Meta will das halt fördern, weil ich glaube, Meta will eigentlich sowas werden wie ein Hybrid aus Apple und Amazon des Metaverses. Ich glaube, die wollen halt nicht das alles selbst stemmen und da irgendwelche Dateiformate entwickeln, sondern die wollen halt irgendwie ihr Facebook-Ding weitermachen mit Connection. Die wollen aber halt auch die beste Hardware dafür herstellen, auch wenn andere Hardware wahrscheinlich auch darauf zugreifen kann. Und die wollen vor allem, glaube ich, halt irgendwie NFTs oder was auch immer oder USDs verkaufen oder was weiß ich. Also ich glaube, die wollen halt auch viel Geld mit Microtransactions und mit diesen ganzen Hey, ich habe hier mein cooles T-Shirt, was ich halt in all diesen unterschiedlichen Apps benutze und was vielleicht im USD-File-Format halt ausgetauscht wird. In Zukunft, who knows. Ähm, aber irgendwie wollen die halt damit Geld verdienen. Und deswegen glaube ich, die sind happy, wenn halt aus äh, der im industriellen Bereich da irgendwelche Standards sich äh, auch entwickeln. Und,
2: um da um auf was Max gerade sagt, um mal einzugehen, ähm, es ist ja auch beim, beim normalen Internet, beim klassischen Internet genauso gewesen oder genauso, das Internet wird nicht von einem Unternehmen gebaut, sondern es ist eine offene Plattform, mhm. geregelt durch 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 von, von Institutionen über Regierungen mhm. ähm, bis hin zum freien Markt. Und mhm, ähm, wer, wer daran mitarbeitet, das sind dann am Ende jeder. jeder private, Jede private Person bis hin mhm. zu jeder äh, gigantischen Konzerncompany kann am Internet mitarbeiten. Und genau das ist das Metaverse. Und deswegen kann das Metaverse per Definition schon gar nicht ein World Garden hinter einer einzelnen, Institutionen Unternehmen kann es nicht nee, so kann sein. es nicht
1: und trotzdem und trotzdem kann ich mich kann ich mich gerade nicht ganz von diesem Gedanken befreien dass das was ich, das was wir gerade machen das was wir gerade alle miterleben ähm, eventuell gerade völlig auf dem Holzweg sein könnte aber trotzdem eben notwendig ist also es, es, nach dem was ihr gerade alles erzählt habt auch wie auch wie Facebook gerade nach außen hin sagt sie bauen das Metaverse ähm, oder arbeiten da dran ich ich ich, ich kriege aber nicht mit wie sie in diesem Bereich unterwegs sind in dem NVIDIA gerade äh, oder oder dem, dem ganzen USD-Kosmos. Ähm, Im Gegenteil, also sie sitzen da irgendwie am Frontend und und haben sie haben weder eine eigene Game Engine, an der sie irgendwie arbeiten. Klar, sie sie bauen am Ende die Geräte, mit denen man das Ganze wunderbar und schick bedienen kann. Aber ich verstehe Stand heute noch nicht, was tatsächlich Meta eben für ein zukünftiges Metaverse eben macht, weil, jetzt kommt der Punkt, selbst so etwas wie ähm, eigene Betriebssysteme für das Metaverse haben Sie ja augenscheinlich erstmal wieder auf Eis gelegt und gefühlt nach dem, was Ihr gerade sagt, gefühlt könnte, ich sage ganz bewusst könnte, könnte es ja sein, als sind wir gerade irgendwie an so einem Scheitelpunkt, wo wir von ja, wo wir gerade im wap internet unterwegs sind, wisst ihr? Also das erste mobile Internet, das ist ja entstanden auf Standards, die es durch den PC-Bereich schon gab. Wie sich später herausstellte Völliger Quatsch, weil es brauchte komplett eigene Betriebssysteme für Mobilgeräte. Da ist eine komplett neue Nutzerklasse entstanden an, en an Endgeräten, die auch ein eigenes Betriebssystem brauchten. Wir krebsen gerade im VR-Bereich mit diesen mobilen Betriebssystemen rum und und erstellen gerade ganz viel Metaverse-Fundamente, aber eventuell auf Basis von Software, die dafür überhaupt nicht geeignet ist. Also es, es traut sich gerade noch keiner, diesen, weil es auch zu klein ist, man kann keinem da einen Vorwurf machen, es traut sich aber keiner den Schritt zu gehen und zu sagen, ey, wir, wir, wir können das, was wir zukünftig vorhaben, ein vollständig vernetztes Metaverse, das können wir gar nicht auf der Basis von dem, was wir gerade haben, bauen. Wir sollten uns nicht darüber streiten, ob wir C++, JavaScript oder sonst irgendwas benutzen. Wir sollten was komplett Neues erfinden. Ähm, keine Ahnung, <lacht> ob das überhaupt
3: möglich ist. Gut, das war ja jetzt auch ganz so nicht in den mobilen Betriebssystemen. Aber ja, wir brauchen die Blockchain. Willst du eigentlich sagen?
1: Ich, ja, nein, will ich nicht sagen. Nein, will ich, das, ja, will ich, das will ich nicht. Das will ich nicht sagen. dann
3: gar nichts zu tun. Aber ich glaube, ich glaube, glaub,
2: da gibt es halt zwei Stimmen. Einmal die, die sagen, wir brauchen was komplett Neues. Und es gibt halt eben auch die entgegengesetzten Stimmen, die auch momentan immer lauter werden in den letzten zwei, drei Jahren. Wir bauen das, oder das Metaverse muss einfach nur eine Extension on top auf das Internet, das wir aktuell haben, sein. Also, dass zukünftig du mit deinem mobilen Gerät, mit deinem mobilen Webbrowser oder PC-Webbrowser die Seite mixed.de ansteuern kannst und dort ein 2 d Webinhalt vorfindest oder du ziehst dir deine VR-Brille auf, nutzt deinen VR-Browser, gehst auf mixed.de und du hast eine immersive 3D-Umgebung mit allen Blogartikeln vor dir. Wie ein Museum mit Blogartikeln. Und das ist eben in den letzten zwei, drei Jahren eine immer stärker werdende Stimme, die sagt, hört auf völlig neu zu denken, sondern nutzt das, nutzt die vorhandene Infrastruktur und erweitert sie um das Metaverse. Wie auch immer Aber das, das, ist,
1: das ist für mich schon weit weg von der Definition eines Metaverse. Ein Metaverse, was du gerade beschrieben hast, ist, wie du schon sagst, eine Entscheidung. Ja, ich, ich, ich starte eine Brille ungleich welchem Hersteller. Auf dieser Brille startet ein Betriebssystem der Wahl des Herstellers. Und dann bin ich auf einem Desktop, der mag vielleicht schick 3D aussehen. Das ist mein Home, das ist mein Homebildschirm und sonst irgendwas. Aber ich muss mich in dem Moment aktiv entscheiden, jetzt das Metaverse betreten zu wollen, indem ich auf ein Icon oder auf sonst irgendwas draufklicke. Ja. Und meine Definition von Metaverse ist das immer: Mensch, keine Wahl haben. Ich setze die Brille auf und bin drin. Das ist für, das ist für mich ein generalisiertes für alle sichtbare Meta, für alles Leute sichtbares Metaverse. Ich, also ich setze die Brille auf und jeder weiß sofort, dass ich gerade da bin. Ich bin zwar in meinem Closed Bereich, ich bin zwar in meinem Zuhause und ey vollkommen okay. In diesem kleinen Bereich kann ich auch kleine proprietäre Apps starten und und, und und alleine spielen. Also es muss ja nicht immer ein Beisammensein sein. Aber im Prinzip habe ich mir das Metaverse immer so oder erträume ich ja, nicht. Ich habe, ist ja nicht vorbei der Moment, aber ich, ich erträume mir das Metaverse eigentlich so dass das für mich die Definition eben ist, es gibt einen Standard auf all diesen Brillen, der mir, der mir quasi ermöglicht, dass ich morgen ähm, mir einen mir eine, mir, mir eine Hersteller X kaufe, mich mit meinem Account einlogge, die Brille aufsetze und bin eins zu eins in dem, was ich auf der anderen Brille habe, verlassen. Und das, ey, unter uns Jungs, das wird nicht
2: passieren, glaube ich. Also da gibt es schon, schon zwei Probleme. Das Erste ist, du hast gerade gesagt, ich logge mich mal in meinen Account ein. Ja, das ist der, der, Meta der Metaverse-Account, aber nicht der Meta-Account. Aber, aber allein ja. der, der, der Metaverse-Account, ein Account muss irgendwo verwaltet werden. Ja. Und das ist, das, das ist schon das erste Problem. Das zweite Problem Startig. ist Bitte nicht. <lacht> ähm, das zweite Problem ist, du hast jetzt gerade quasi diese Metaverse-Erfahrung als A, Zwang und B, als eine Multiplayer- oder Multi-User-Erfahrung beschrieben. Auch, ja. Auch. Stell dir vor, du würdest auf die Seite www.google.com oder youtube.com gehen und du würdest von jedem anderen Nutzer von YouTube den Cursor in deinem Webbrowser sehen. Würde dir YouTube noch Spaß machen? Ich denke nicht. Nee, ich wenn du aber, aber sagen kannst, wenn du aber sagen kannst, ich kann das an- und ausschalten, ich habe nur meinen Cursor ja. oder ich habe nur die Cursor von meinen drei Freunden, damit wir kollaborativ ja. YouTube nutzen können. Ja. Reines Beispiel nehme ich ja YouTube, weil es eine sehr bekannte Webseite ist. Ja. Ähm, dann macht das schon wieder Sinn. Und genau das sollte, wieder meine Meinung, das Metaverse sein. Es sollte die Möglichkeit sein, alleine einen Inhalt zu erfahren, mit seinen bekannten Freunden oder einer kleineren Gruppe von Menschen. Ja. Aber eben auch mit allen Menschen, wenn ich es denn möchte. Aber ja. da fängt es schon an mit, wie stelle ich sicher, dass ähm, ja nicht Schindluder getrieben wird, dass äh, einzelne Avatare anderen Avataren Dinge tun, die sie nicht tun sollten. Da es gibt es ja auch bei bei Meta bereits ganze Abteilungen zu, die sich mit solchen Problemen befassen. Was Abs ist absolut?
1: Ja absolut. Aber aber das sind ja also wir sind heute hier nicht in dem Cast dafür da, um soziale Probleme zu lösen, sondern erstmal techn um, um technische Probleme zu lösen. Und eigentlich sagt ihr mir ja gerade dass dass die Struktur, wie wir sie heute sehen, ja, ich bleibe mal bei den bei den bei den drei großbekannten ähm, Betriebssystemherstellern, Windows, äh, iOS oder Windows, dann die Apple-Sparte und Linux von mir aus sogar noch dazu, ja. Ähm, dass, dass, dass sich nach heutigen Maßstäben, nach heutigen Wissensstand, den wir haben, sich auch in einem zukünftig erwehren, zukünftig ähm, aufbauenden Metaverse sich das nicht vermeiden lässt. Also ich, ich glaube, wenn wir doch,
3: wir können nochmal wieder zu unserer, unsere HTML-Dingsbums zurückgehen. Also wenn wir Max mich halt
1: unterbricht, the shit gets weil, real, so. Dann, dann, du, dann laber ich wirklich großen Scheiß. Nee,
3: weil dein Traum vom, das Metaverse ist immer gleich und. Ja. Das scheint doch so ein bisschen das Ding zu sein. dann würde ich sagen. Das geht ja, Guck dir das Internet an. Du ja, hast, das geht nicht. Nee, das ist doch so. Das Internet, ob du jetzt Chrome benutzt, Edge benutzt, Firefox benutzt, auf, im Smartphone auf ja. einem Computer Windows Mac was auch immer oder ja. per Linux die Inhalte die du halt konsumieren kannst sind der gleichen und Problem solved oder also das ist doch
1: genau das aber dann, aber aber dann, aber dann aber dann ist für mich die Erkenntnis heute passt auf jetzt ich droppe ich droppe einen Spruch das Metaverse ist am Ende nur eine App
3: ich glaube, das Metaverse ist der Zeitpunkt. Also das ist der ein Zeitpunkt. Das ist ein Zeitpunkt, wo mehr Leute. Ich glaube, also so wie Mark Zuckerberg das gesagt hat, das ist aktuell meine Working Theory. Die finde ich glaube mhm. ich, glaub ich gar nicht so schlecht, dass das Metaverse einfach ein Zeitpunkt ist. Also der hat das natürlich auch geklaut. Ich habe den Namen leider vergessen. Mhm. Von wem? Das steht aber in dem Artikel, wenn das wer das lesen möchte. Ähm, der Zeitpunkt, an dem halt eben mehr Menschen oder ein Großteil der Menschen mehr Zeit in immersiven Umgebungen verbringen und zwar ähm, nicht zusätzlich sondern anstatt also anstatt mhm. der Zeit die sie in 2D-Umgebungen also in simplen 2D es können ja auch 2D-Umgebungen immersiv sein mhm. aber darum geht es ja
1: habe ich habe ich verstanden aber für mich aber für finde ich also der Gedanke ist natürlich auch gut wenn man das gerade von dem Moment äh, beschreibt, wann haben wir denn so etwas wie das Metaverse und man könnte das daran festmachen, aber ich, ich, ich bleibe dabei, dass es eben in Zukunft durchaus sein kann, dass wir in, in, in 50 Jahren, wenn es so etwas dann irgendwann mal ansetzen gibt dass wir zwar immer noch uns entscheiden, welchen Hersteller wir benutzen und welche und und dass diese Hersteller mit unterschiedlichen Betriebssystemen kommen mhm. und eventuell eventuell kommen diese Hersteller auch mit auf ihren Geräten in ihrem jeweiligen Betriebssystem mit properitärer Software einher. Ja, so wie ich jetzt auf einem Apple-Gerät ganz andere mhm. Software starten kann wie auf einem Windows-PC. Aber der Kern des Ganzen sollte sein, dass auf jedem dieser Geräte eine Anwendung gestartet werden kann, die mich in dem Moment ins Metaverse bringt, wenn ich es muss. Und, und in dem Moment muss, es, muss der Inhalt für alle Leute gleich sein.
3: Ja. Genau, und ähm, das Metaverse als App zu bezeichnen das ist so, als würdest du das Internet Nein, Entschuldigung, das ist falsch,
1: das ist falsch. Ich, also ich glaube, nein, nein, ich, ich, also es war eine dumme Aussage, ich habe meinen mein, mein Holy Moment, den habe ich verpuffen lassen in diesem, in, in dieser blöden Aussage, weil, okay, was ich ich hatte ja vorher beschrieben, was ich immer gedacht oder was ich mir immer, immer träume, ist, man setzt die Brille auf und ist drin und das ist halt diese, die, diese Hürde Klar, über ein Autostart oder so ist das möglich, aber am Ende, am Ende, am Ende wollte ich darauf hinaus, dass, dass man sich immer aktiv dazu entscheiden muss, jetzt Teil des Metaverse werden zu wollen. Also ich muss es immer erst öffnen. Weißt du, das meine ich damit. Ich muss immer erst sagen, ich öffne das, das Metaverse.
3: Das kommt halt auch ein bisschen jetzt. drauf an. Also wenn du eine VR-Brille anziehst und du stehst dann halt in deinem virtuellen Raum. In, weißt du, dann bist ja. du ja im, im Metaverse. Ne, bin ich noch ich. nicht, ich
1: bin in, ich bin in einem Vorraum des Metaverse, bereitgestellt von, meinem, von dem jeweiligen Hersteller meiner VR-Bücher. Meiner, aber, meiner VR aber
3: wenn der na nahtlos in das, also weißt du, was ich meine, das ist ja nicht so. Ich
1: gehe dann virtuell durch eine Tür und bin dann drin, klar, könnte also sein. Also
3: ist, das ist halt so ein bisschen wie wenn du zum Beispiel Word über einen Browser benutzt, weißt ja. du, was ich meine? Dann ich bist du ja total, im du Internet. Meinst. Ja. Und ich glaube, das wird halt eher so, dass quasi du nicht einen PC öffnest und dann öffnest du einen Browser und dann surfst du im Internet, sondern du startest den PC und dein ganz Betriebssystem und alles ist quasi im Browser und deswegen ja, ich mein, ist es halt also auch im Metaverse. Ich,
1: ich meine, das ist ja, also, das ist ja schon etwas, was heute in Ansätzen schon passiert, ja. Ich meine, ich starte meinen Rechner, ich habe da zwar Windows drauf. Ich weiß aber jetzt gerade nicht die letzten zwei Jahre, wann ich, also, außer, außer Robin, wir beide haben zusammen mit Unreal Engine was entwickelt, ja. Ähm, ich weiß aber nicht, wann ich das letzte Mal irgendwelche Tools verwendet habe, die mir nativ von Windows bereit oder ein Programm installiert habe, das ich benutze, sondern mein mein Arbeitsleben, also acht Stunden am Tag Minimum, spielen sich einzig und allein in Browser Tabs ab. Ja. So, also ne? genau.
3: das Erzähl du, halt du mir auch, nicht, wie man also, im Metaverse arbeitet. Also insofern, äh, nee, insofern glaube ich halt, dass dass dein Traum falsch ist. <lacht> Okay. <lacht> nein, nein. On <Hot> take. <lacht> nee, das ist halt einfach, wenn du halt deine Brille aufsetzt und du bist halt in deinem Apple-Room oder in deinem ja. Meta-Room, dass ja. dieser Room halt Teil des Metaverse ist und du okay. deswegen nicht aus, quasi so hinterm, Fen hinterm Fenster beginnt das Metaverse und du musst das ja. Fenster erst öffnen, sondern du bist dann im Metaverse. Und wenn ja. du es richtig einstellst, dann können, kommst du in deinen eigenen Raum und da sitze ich schon und warte auf dich. Lassen. Okay, ob, obwohl du eine Brille anderen Herstellers aufhast. Vielleicht. Okay.
2: Und der, und der Raum, der kann nur bei euch beiden dargestellt werden, weil es vorher so etwas wie USD gab. Also damit, damit der Alles Sessel klar. auf dem Max ist Stelle ding, steht wie Christian. Nächste Runde rückwärts. Das Problem das ist, ist nur, was wir aktuell haben, um jetzt zurück zu unserem ursprünglichen Thema zu kommen, das Problem ist nur, was wir haben, ist, wenn da jetzt eine Kaffeemaschine steht und der Max will sich einen Kaffee ziehen, Ja. dann kann es vielleicht sein, dass bei Max die Kaffeemaschine den Espresso ausgibt und beim Christian ist das Ding anders programmiert oder gar nicht programmiert. Und es kommt entweder kein Kaffee raus oder kommt halt dann, äh, keine Ahnung, ein Lat Macchiato Tee. raus ja. oder ein Tee. Und das ist eben das Problem, die Funktionalität. USD ist bereits sehr, sehr weit, sehr, sehr stabil. Auch durch Kollaboration mit in, 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 ein, eingebetteten Inhalten, Bilddateien, Videodateien, 3D-Formate, Animationen. Ähm, USD wird da es ist, ist da wirklich schon weit aber diese ganze Funktion diese Mechanik diese Interaktivität die halt eben den Vorteil eines 3D Inhalts erst richtig zur Geltung bringt das ist unser Problem das wir aktuell noch nicht gelöst haben Jetzt habe ich das, die die Stimmung hier gekillt. Sorry.
1: Das nein nein das, das muss ich muss das alles sacken lassen. Das das ist halt echt tief. So es ist äh, es ist also ich versuche auch gerade natürlich eine positive Nachricht rauszuziehen, weil erstmal klingt das gerade verdammt kacke anstrengend. So das klingt einfach richtig richtig anstrengend und äh, wir sind gemessen an dem was was ihr habt ja jetzt mehrfach mitbekommen, was ich mir unter einem Metaverse vorstelle, gemessen an an einem an einem einheitlichen Standard, der auf allen Brillen gleich aussehen kann sind wir gefühlt weit weg, was nicht heißt, dass wir in den nächsten Jahren sowas nicht schon sehen werden, aber das ist dann auf einem anderen Weg entstanden als das, was wir heute besprochen haben. Das ist dann halt ich weiß nicht. Also, es gibt ja es gibt ja draußen gerade eben ganz oft diese Diskussionen, dass es in den kommenden Jahrzehnten erstmal ganz viele kleine Metaversies geben wird, unterschiedlicher Hersteller, unterschiedlicher Konzerne, unterschied mit, mit erstellt mit unterschiedlichen Programmen. Und dass diese eventuell dann mal in Zukunft zusammenwachsen werden. Und das ist okay, wisst ihr? Das ist okay. Also ich meine, Robin, du und ich, wir beide arbeiten gerade sehr eng mit dem Hersteller der Unreal Engine zusammen. Und natürlich könnte man jetzt sagen, es ist, es, ist, es ist abzusehen, dass es in Zukunft eventuell, jeder kennt Fortnite, dass es in abzusehen unreal Anwendung geben könnte, die über einen Standard miteinander verbunden werden, so dass ich von einem Fortnite in das nächste Unreal-Spiel springen kann und von einem Unreal-Spiel ins nächste Unreal-Spiel und wenn ich möchte treffe ich mich in einem Hub, der darüber natürlich gebaut mit Unreal eben verfügbar ist. So, das ist vorstellbar einfach, ja, das ist möglich und trotzdem ist das aber immer noch ein ein, ein kleiner ein kleiner Garten. Er ist zwar der er ist zwar groß, weil er von vielen Menschen benutzt wird, ähm, aber uns ist ziemlich sicher, dass eine Unity-Anwendung darüber erstmal nicht betreten werden kann. Und an dieser Schnittstelle muss gearbeitet werden in, äh, in, in irgendeiner Form. ja. Und auch, auch total wichtig, was ihr gerade gesagt habt, auch der alte Content muss in irgendeiner Form äh, wahrscheinlich mit reingezogen werden, weil es, es wird eine sehr lange, sehr anstrengende Übergangsphase geben, bei der wir davon sprechen, dass sich eventuell klassische Webseiten aufrufe mit klassischen Webinhalten interagieren muss oder vielleicht sogar mit Hybridinhalten interagieren muss ja also ich gehe auf eine Seite eines großen Produktherstellers die empfängt mich in einem wunderschönen 3D wenn ich aber plötzlich in das FAQ gehe weil ich gerade eine Hilfestellung zu dem Produkt brauche ja dann lande ich eben noch in einer
2: textbasierten Oberfläche das ist auch erstmal in Ordnung ja da gibt oder, es noch keinen oder noch oder noch schlimmer bei 2D-Inhalten, bei klassischen, traditionellen 2D-Webseiten, ob ich die auf meinem Smartphone oder auf meinem PC aufrufe, überall wird diese gleich in der gleichen grafischen Qualität dargestellt. Wenn ich jetzt aber ein komplett neues Fass aufmachen darf, dann navigiere ich die gleich, den gleichen Inhalt des Metaverse, wie auch immer geartet, mit meiner Standalone-autarken-mobilen Brille an sehe diese dann in sehr niedriger grafischen Qualität, weil eben mobiler Chipsatz, dann navigiere ich die gleiche Webseite mit meinem PC an, PC, wie auch immer, VR und Ähnliches, äh, mit einer starken Grafikkarte und kriege dort Raytracing-Effekte und Beleuchtungseffekte aus dem Jenseits und sonst mhm. was äh, angezeigt. Und schon habe ich nicht mehr die gleiche Darstellung. Das kann schon gar nicht mehr möglich sein, ja. dass dass meine, dass meine, Inhalte auch wenn sie durch USD und die gleichen Shader kommen, auf beiden gleich aussehen.
1: Badam! und dieses Problem, meine Damen und Herren, lösen wir aber nicht heute, weil es, weil es wirklich bedeuten würde, wir würden den Rahmen dieses Cast Aber es, aber es zeigt unheimlich noch mal auf, äh, dass wir davon ausgehen müssen, ein Metaverse, wie wir es erstmal sehen werden, wird auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner aufgebaut werden, richtig? Was Exakt. der Grund ist, dass, was der, was mit der Grund ist, warum äh, Mark Zuckerberg Hate Speech für sein 3D-Foto aus Horizon bekommen hat. Oh, die Leute können immer weiter einordnen, wann wir dieses Ding hier aufgenommen haben. Merkt ihr, jetzt habe ich gerade schon wieder einen, einen zeitlichen Hinweis gegeben, dass es nach dieser, äh, nach, dieser nach dieser Mark Zuckerberg Horizon Selfie-Fail Nummer passiert sein muss. Und was glaube ich auch, um das nochmal von meiner Seite aus abzuschließen, was glaube ich auch ein Hinweis darauf sein kann, dass momentan das Metaverse gar nichts, es hat es gar nicht so eilig, weil VR-Brillen sind gerade, also selbst autarke VR-Brillen sind gerade noch extrem in Entwicklung, Meta, das könnte man Meta schon zuschreiben, Meta arbeitet immer noch an einem Interaktionsstandard, der möglichst einfach für alle Leute ist, also das ist ihr Effort, den sie für das Metaverse gerade tun, ja, und man hat noch so, man hat noch so gar nicht so die Baseline erreicht, wo man sagt, so, das ist jetzt der Goldstandard für die nächsten zehn Jahre und auf dem bauen wir jetzt das Metaverse auf. Also diese Hardware haben wir zur Verfügung. Ne? Das ähm, Selbst das hat sich beim Internet damals auch erst ergeben. So, Bzw. ich an der
2: Stelle noch einen, noch einen Gedankenschnipsel droppen, ja. damit wir auch nach dem Podcast noch auch unsere Zuhörer und Zuschauer und wer auch hier alles gerade noch dabei
3: ist. Ja, wir sagen Zuhörenden
1: und Zuschauenden, aber okay. wir verzeihen dir das.
2: Äh, Entschuldigt meine politische Inkorrektheit. <lacht> ähm, und zwar den Gedankenschnipsel, den ich hier gerne hinterlassen möchte, ist, ich denke, ein Metaverse, wie wir es uns alle wünschen und vorstellen, vielleicht wünschen nicht, aber wie wir uns alle vorstellen, wenn wir ähm, Popkultur konsumiert haben, was ist das Metaverse, dann wird es technisch nur möglich werden, wenn es gestreamt wird mhm. von high end workstations von high-end gaming pcs wie auch immer geartet aus einem server und gestreamt wird auf jedes xb gerät egal ob pc egal welcher hersteller egal von wem so dass am ende nicht mehr relevant ist ob du eine meta oder eine pico oder eine von wem auch immer brille auf hast sondern es ist wichtig mit welcher metaverse geschichte du dich einloggst um dich dann eben in das nennen wir es jetzt mal das Amazon Metaverse und das Meta Metaverse und das Microsoft Metaverse einzuloggen. Denn dort auf den ihren Servern findet das Metaverse statt und es wird nur zu dir nach Hause gestreamt. Mehr das ist nicht. schrecklich. <lacht> Denk mal drüber so nach. Ja, wir könnten, wir, also wir hören jetzt ja,
1: hier einfach auf. Wir ich müssen das aufhören. Das ist ein gutes Schlusswort. Ja, alles klar.
3: Und äh, das war ein Termin.
1: Jeder, der darüber diskutieren möchte, über das, was wir heute gesagt haben, der sollte in den Show, in die Show Notes gucken und unserem Discord-Server joinen, den wir aufgesetzt haben, der noch äh, definitiv mehr Leute braucht, um noch mehr diverse Gespräche führen zu können. Ähm, und ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen als Danke, Robin. Das war ja, sehr okay. nerdy, aber auch sehr hilfreich. Also ich meine das als Kompliment. Es, es zeigt halt einfach, äh, auf welcher Basis hier gerade noch diskutiert werden muss. Und dass wir eigentlich nicht darüber diskutieren, äh, wie, wie sieht es jetzt so aus oder sieht es jetzt so aus? Also mein Screenshot aus meiner Game Engine sieht er jetzt so aus. Oder Max Zuckerberg, der danach gegengesteuert hat, und hat gesagt, ey, Moment, Avatare können aber auch so aussehen. Ja, das ist nett. Aber da sind noch andere Aufgaben zu lösen. Und die sind viel tiefer und viel langwieriger als das Aussehen eines Avatars. Erstmals in die Infrastruktur
2: herstellen.
0: Ja,
1: gut, Max, äh, dir natürlich auch. Vielen Dank, dass du da warst. Sorry, ich habe, äh, bin, das, das, ich mein, das, Entschuldigung, jetzt. dir auch vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke sehr, danke. Ja, tschüss zusammen. Auf
3: wiedersehen. Vielen Dank fürs tschüss. Zuhören. Ciao.